1: Podcast Millennium.
0: Bueno, vamos a intentar a ver si ahora es posible. Carlos Regazzoni, ¿estás por allí?
1: Sí, estoy. Y no sé cómo pedirle disculpas a todos, a ustedes, a la audiencia. Bueno, mala suerte. Ten Cosas mal
0: que pasan. Suerte. Y nos pasan a nosotros Así también es. estando dentro del estudio. Así que no te preocupes. No te preocupes. Bueno, te preguntaba yo si nos podías hacer eh, una, una breve descripción de lo que se sabe hasta el momento sobre esta nueva variable.
1: Bien. Esta variante es un virus que tiene cambios genéticos en el, ADN, en el ARN del virus, en, la, en el nucleico del virus, y esos cambios genéticos le provocan cambios en la estructura del virus. El virus tiene algunos cambios en su estructura, en su forma externa. Y eso le confiere nuevas competencias, nuevas capacidades. La capacidad más importante que adquiere este virus es que puede escapar de los anticuerpos. Es decir, los anticuerpos que estaban fabricados para... Eh, el virus, las variantes anteriores no serían tan efectivos no es que no sean absolutamente efectivos sino que son menos efectivos contra este virus entonces, antes, el ¿cuál, era la, eh, ¿cuál es el principio epidemiológico? que el virus contagia a aquellas personas que no tienen anticuerpos contra él y nosotros ganamos anticuerpos de dos maneras o bien por una infección previa o bien por la vacuna bueno, este lo que hace es engaña a los anticuerpos, los elude y entonces en, en la mitad de las personas aunque tengan anticuerpos por una infección previa o que tengan anticuerpos por, una vacu por la vacunación igualmente en la mitad de los casos el virus interpreta, se comporta como si no tuvieran anticuerpos entonces se propaga muy rápidamente
0: cuando hablamos de... Eh, hoy yo describía co como diciendo, bueno, parece ser que este virus no le tiene miedo ni a la primera dosis, ni a la segunda, ni a la tercera, ni siquiera a los que tuvieron COVID.
1: Okay. Es, es, es es,
0: así es. eso, es así. La,
1: la mitad de las veces va a encontrarnos susceptibles, aunque estemos vacunados. Es importante la, la distinción, ¿no? No es que la vacuna deja de ser efectiva totalmente, no es menos efectiva. Ya con la variante delta ocurría esto. De hecho, sí. por algo se dio el refuerzo. Recuerdan ustedes el booster famoso, darse la tercera dosis. Bueno, acá, eh, por lo menos con dos dosis no al, seguro que no alcanza en la mitad de los casos la persona queda susceptible y probablemente sea más cantidad de gente que queda susceptible cuando son mayores de 60 años o tienen un, un cáncer activo o un, o un inmunocompromiso y eh, y lo mismo con la, la prima, con la infección previa. Entonces es como volver a empezar de alguna manera, ¿entiendes? Porque de nuevo, cuando la, la epidemia se va extinguiendo a medida que, la, que queda poca gente susceptible. Si de golpe el virus es como un virus nuevo, bueno, de sí. golpe todos volvemos a estar susceptibles, entonces la velocidad de propagación es tan rápida como lo estamos viendo. La presa de propagación hay que compararla con el nivel de movilidad. Vale es decir, si todos nos movemos en el, a un nivel, con la cepa de Delta, el virus se reproduce a velocidad 1. Con la cepa Omicron, al mismo nivel de, velo de, de movilidad de la gente, el virus se, re se reproduce a velocidad 4. Muchas bastante más eh, importante. Entonces, es como tener una ametralladora cuatro veces más veloz. Tira más bala por minuto, contagia más gente.
2: Carlos, le, le sí. comentaba a Gisela, y si no, corregime, eh, de lo que leí el fin de semana, la preocupación en los países más avanzados, por decirlo así, que sabés que hubo muchas protestas contra el encierro y todo eso, la preocupación mayor es que la gente que ingresa a las terapias pasa más tiempo en terapia. ¿Es así? Bueno, porque es
1: gente más joven. Entonces la gente más joven cuando entra a terapia intensiva, eh, digamos, eh, tiene más resistencia. Entonces, el deslace, sea positivo o negativo, o sea, que fallezca o que, o que, o que, que ni recuperándose, demora más tiempo. El virus en cuanto a la patogenicidad, que es lo que los médicos llamamos, decir cuánto, la capacidad de hacer daño, es similar a Delta. Yo leí una lista de síntomas, eso está desmentido, eso no no, no eso es lo que dijo una médica al principio en Sudáfrica, la realidad es que los expertos cuando consultaron a, la, a todos los médicos, eh, dicen, mira, es COVID como antes. Lo que pasa es que lo que no se sabe es si la vacuna no baja un poco la severidad. O sea, podría ocurrir... Ustedes recuerdan que con la OMS, con la Delta pasaba lo mismo. Hay gente vacunada que muere incluso. Pero ¿qué pasa? Diez veces, nueve veces menos que con la gente no vacunada. Claro. Bueno, acá se sospecha que algún grado de protección contra las formas graves podría tener igual la vacuna, con lo cual... No va a ser 9, 90% efectiva, pero quizás sea un 70% efectiva. No se sabe, ¿eh? O sea, no quiero dar una cifra para no generar... Es menos efectiva la vacuna, pero también aún así sería efectiva eh, en alguna medida contra formas graves. Lo que pasa es que lo que es inédito es la velocidad con la que se propaga entre vacunados, aún en formas asintomáticas. Eso sí es inédito. Y eso, eso es un tema que genera otros problemas, otros problemas de control.
2: Carlos recién hablabas de los síntomas que también hemos leído, no. los síntomas son más suaves, son menos suaves y vos pues, decís todavía no se sabe bien, y, y también muchos medios que dicen es menos letal, o sea como que te da el no. mensaje esperanzador, no
1: no no la no la no, el, eh, no no sabes qué, eh, mira después el mensaje esperanzador es muy importante porque es necesario pero no se puede generar sobre expectativas falsas hay un, se sigue insistiendo con que el virus va a evolucionar a contra común. Hoy no hay ninguna evidencia perfecta.
0: Hasta el momento, nada.
1: Nada. nada. una idea de las 133 personas que se internaron hmm. en, 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 en un donde empezó el virus. De las 136 que se internaron, murieron nueve. Eso da un 5 o 6%, 7% de mortalidad en la terapia intensiva, eh, en, perdón, en internación, que es casi similar a la de ella. Ah, eh, Así bien. que eh, similar la Delta, que es un poquito más incluso, okay. pero eso hay que corregirlo después por edad. Por eso no hay, que no hay que hacer análisis que nos van a cansar, porque la gente yo veo que está empezando a hacer análisis de mortalidad. son un análisis muy sofisticados que requiere muchos datos y, y mucha, mucho método estadístico.
0: Hay una... El, no, digo, en los últimos días se, se registró aparentemente un alza de casos en, aquí en la Argentina entre las personas que tienen entre 30 y 40 y entre 40 y 50 años. Sí. ¿Esto es así? Sí.
1: Más allá de la nueva
0: cepa, más allá de la nueva variante.
1: Exactamente, por eso me está bueno lo que está preguntando Gisela. Argentina hoy, el famoso R, está en 0,99% pero con un intervalo de confianza que se dice en la, en la jerga estadística que está va entre 0,80 y pico y, y 1,3. Para decir, Argentina, hoy la epidemia está en etapa expansiva. Uh -huh. Es decir, están creciendo. Bueno, cuando eso ocurre, o vos tomás alguna medida o en un momento entras en etapa exponencial, indefectiblemente. O sea que nosotros hoy ya tenemos que tomar alguna medida. Esa medida podría ser, por ejemplo, eh, vacunar más rápido. Agregar barbijo obligatorio N95 en todos los espacios cerrados. Eh, tratar de privilegiar los espacios al aire libre por sobre los espacios cerrados. Esto digo para bares y restaurantes, por ejemplo. Pero alguna medida tenés que tomar, porque si no va a ser indefectible que exista esta exponencial Así que hay, es un momento de inflexión, digamos, en cuanto a las decisiones que hay que tomar. Uh -huh.
0: Bien. Eh, cuando hablamos del pase sanitario que acaban de anunciarlo sí, en la provincia de Buenos Aires, pero corre a partir del 21 de diciembre todavía. Es decir, vamos a todos los actos escolares que son masivos, vamos a todas las entregas de diploma, vamos a todos los actos deportivos y todos los recitales que están planeados hasta ese día, hasta el 21 de diciembre. ¿Sirve el pase sanitario?
1: Sí, digamos, lo que sí, lo que, lo que sí te lo diría que hoy en día es indudable es que todas las personas desde los tres años de edad por lo menos, vamos a tener que estar vacunados seguro con tres dosis de vacuna. O sea, dos dosis eh, y después un refuerzo. Eso les diría que es un hecho. Vos para lograr eso o tratás de persuadir o empiezas a poner restricciones o lo haces obligatorio, la, la, la gradación es esa. Lo que se ha visto en el mundo es que en general la persuasión funciona en poco y la gente al final tiene que poner restricciones y las restricciones son un paso sanitario y hoy en día ya se está debatiendo fuertemente el tema de la obligatoria porque si vos no, va bueno, si no, no se va a cortar nunca entienden, o sea eh, lo que está pasando es muy poco es muy inédito, nunca se tiene que ver de la medicina lo que estamos viendo eh, y de hecho, a los me remito, ustedes o también, surgió una variante como la ciencia epidemiológica decía que iba a pasar y dónde ocurrió en los lugares donde digo donde se sabe que va a pasar: lugares con muchos pacientes de comprometidos, justo en hay una alta población que tiene HIV, que, que, que son personas que tienen mal HIV, eh, los niveles de la vacunación son bajos, entonces no, no podemos seguir dando vueltas con esto. Uh -huh. Hay que vacunarse. No, no hay otra. Les digo francamente, hoy no, no veo alternativa. Bien.
0: bien.
1: Y, no, y hay que desterrar la idea de que las vacunas están en etapa experimental, porque eso es, no es, es un error. Las vacunas hoy están en etapa clínica, se están utilizando clínicamente y masivamente. Y con estas vacunas hay más experiencia que con todas las vacunas anteriores juntas. Uh -huh. Fíjense en el nivel de, de, de evidencia que hay. Por supuesto que están bajo vigilancia epidemiológica, como todo medicamento tiene una, una, una vigilancia farmacológica. Pero las vacunas no son experimentales. Las vacunas hoy son vacunas que están usando el uso que se le da es el uso clínico. No están en una en un contexto experimental usándose. Y eso es para dar tranquilidad a la gente. Ahora, por supuesto que hay reacciones adversas, y las hay. Ahora, el virus es un millón de veces peor. Pero es de orden de magnitud, no, o sea, mucho más de mil veces peor por dosis, mucho más. Bien. No hay alternativa, tenemos que vacunarnos y en ese sentido el pase, el pase sanitario yo creo que es un paso eh, necesario porque todo el mundo está viendo que es necesario sobre todo por la cantidad de gente a la cual hay que vacunar es un fenómeno matemático, ¿entienden? La o sea, voz para bajar o sea, el nivel de accidente de tránsito el 95% de la, de la gente que conduce tiene que tener un de de seguridad puesto. Bueno, acá es parecido. El 94% de la población vacunada.
2: Perfecto. Carlos Regazzoni, ¿cómo ves el nivel de cómo está actuando el, el, el gobierno con la vacunación en esta etapa? Porque mucha gente dice que va a vacunarse y hay muy poca gente.
1: Claro. Sí, yo veo que se redentizó, como ocurre en todo el mundo, eh, el nivel, la velocidad de la vacunación. Eso En, todo, en todos los países ocurrió lo mismo. Eh, y ningún país cree que va a poder llegar al 92% por 4 de la población vacunada si no lo hace de alguna forma con restricciones, restricciones, como por ejemplo la sanitaria. ¿Cómo veo la estrategia general? Usted saben que yo trato de no hacer una crítica amarga porque eso agrega angustia en, un, en la gente que ya no quiere más nada de COVID y tienen razón. Pero yo creo que es el momento, la oportunidad que tenemos para eh, esta vez dar una, una, un plan con seguridad, ...con voceros creíbles... ...multidisciplinario, integral... ...con mucha tecnología... ...porque va para largo el tema... ...entienden... O sea, ...ustedes están viendo lo que está ocurriendo en Europa... ...en Asia... Claro. Eh, ...todos se preparan para... ...bueno, ¿qué es el mundo post-COVID? El mundo post-COVID es esto... ...un mundo donde hay COVID... <risa> ...y tenés que hacer vida normal... ...o lo más normal claro. posible... ...porque ya no hay corazón que aguante... Mm, si es, ...estamos sufriendo todos muchísimo... ...entonces vos tenés que lograr que la gente... ...no esté con el corazón en la boca... ...con el que se usa la boca todo el día... Y para ello, tenés que tener un Estado muy organizado, con muchas herramientas, que, con test masivos. O sea, el tema de los testigos masivos ya es un imperativo categórico. En este momento no hay ninguna duda en el mundo. Si no, porque sino, otra vez, o sea, si ahora viene una nueva hora, Dios no quiera, pero volvamos, estamos en riesgo y, babble, eh, eh, y, vol y, y se vuelve a sentir que hay improvisación, que hay privilegio, o sea, volvemos a sentir eh, bueno eso va a ser muy negativo, en otros aspectos y como yo les he dicho una vez pensemos que esto no es o sea la enfermedad es un fenómeno intrínsecamente social
2: mm.
1: paradigmáticamente entre ellos las epidemias entonces vos tenés consecuencias sanitarias consecuencias sociales y consecuencias económicas y las tres son importantes y las tres o sea lo social y lo económico termina multiplicando el efecto de, de, la, de, 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 de los sanitarios fíjense que cayeron gobiernos por el COVID ah. imagínense el, 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 el grado de incertidumbre que genera por eso creo que es tan importante eh, para redondear que la respuesta esta vez no haya improvis, no haya percepción y no haya improvisación sino que sea realmente un plan clarísimo, muy este, eh, consensuado y muy profesional
0: bien, perfecto, Santiago
2: <risa> me quedo con todo lo que nos dijo el doctor <risa> Ah, no, no, no hay que
1: alarmarse, pero ¿saben que No hay que negarlo
2: el tema, porque si negamos,
1: esto es como una persona que va al médico, yo siempre digo, si vos vas al, al cirujano, a la, a la mesa de operaciones, ¿querés que esté preparado el quirófano para lo peor? Que ojalá que no ocurra, pero vos necesitas ese grado de preparación. Bueno, acá ocurre lo mismo, tenemos que estar preparados para, para lo más, que ojalá que no ocurra, pero no, no puede agarrar al médico desprevenido, porque si no, es un mal médico.
0: Muy bien, esperemos que no nos agarre desprevenidos, a nosotros estábamos en pleno eh, en plena relajación. La realidad es esa, porque acá pocos lo decimos, pero estábamos creyendo que Estábamos en la recta final y, y venía el verano y, y todos todos nos sonreía pensando que iba a ser mejor y ahora nos encontramos con eso. Bueno, quizás esto lo que hace es ponernos signitos de admiración como para decirnos, bueno, miren que no es tan así. No hay que relajarse tanto, hay que seguir atentos.
1: Tenemos que estar, estar cuidados. ¿eh? Mira uh -huh. que uno tiene experiencia con pacientes crónicos y en los cuales tienen que hacer vida normal. Nosotros tenemos que lograr hacer vida normal. Ahora, para eso necesitamos profesionalismo, un plan clarísimo, tecnología y serio improvisación.
0: Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ojalá un día te llamemos solamente para hablar de música y pintura. Nada más.
1: Ah, sería un placer.
0: Nada de COVID. Ojalá ese día no, no, va a llegar. No vamos a... Ese día va a llegar, ¿no? Seguramente. Muchísimas gracias, Carlos, Muy por estar bien, con bien, nosotros. Bien, bien, bien. Carlos Regazzoni, el doctor Carlos Regazzoni en BDR.
1: Podcast Millennium.